0: Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u posledního dílu tohoto roku. Dnešní díl bude trošičku netradiční, jelikož se budeme bavit o filmu, a tím bude film Gladiátor. Mým dnešním hostem je Jakub Benech, tady ho tady vítám, dobrý den. Dobrý den, zdravím všech A Jakub, jak se vám tento film líbí a pamatujete si, když jste ho viděl poprvé?
1: Ano, uh, uh, viděl jsem ho poprvé, když jsem mal asi 10 rokov, bylo to tam někdy v roku 2004, to znamená, že ten film bol ještě poměrně nový a tiež si veľmi dobre pamätám, že moji rodičia asi ho museli pozrieť predo mnou predtým, než mi ho dovolili pozrieť a který som samozrejme ešte nemal nějaké občirnejšie znalosti dejí na historie histórie všeobecne, ale tie prvé, dojmy, tie prvé dojmy boli veľmi pozitívne, ten film sa mi veľmi páčil a on sa mi v podstate páči doteraz. Myslím, čo sa týka hereckých výkonov, čo sa týka nejakého, povedzme, príbehu, efektov. Myslím, že ten film je veľmi kvalitný, aj aj keď teda z historického hľadiska a možno kostýmového hľadiska je extrémne depresný, aj to veľká bieda, ale keď sa na ten film pozrieme ako na umelecké dielo, tak ja si myslím, že, že, že že to bolo veľmi podarený kúsok.
0: Vlastně tento film patří i mezi mé oblíbené, jedný, jeden z nejoblíbenějších, takže určitě to prosím vás neberte jako nějakou kritiku, že jsme se tady dneska sešli a budeme povídat, co všechno je špatně, ale spíš uh, bychom si mohli říct, jak třeba na jednotlivé postavy a na to, co se v tom filmu odehrává, jak na to kouká historie a nějaké dubové prameny a tak dále.
1: Oh, ešte by som doplnil, že v podstate oh, je to film a treba to brať ako film. A je to film určený širokej verejnosti a je to film, ktorý musí byť zaujímavý. Takže je prirodzené, a robí sa to častokrát doteraz, že ten, oh, ten historický film tak oh, má upravený dej, má děj trošku odlišný od toho, ako to prebiehlo v skutočnosti práve proto aby bol ten film prínosnejší, zaujímavejší, zábavnejší pre toho bežného diváka.
0: Pojďme si teda něco říct na úvod k té době, o které se, ve které se tento film odehrává. V jakém stavu se nacházela římská říše?
1: Římská říša byla v tomto období ještě stále v podstatě na takovém svém pomyslelné vrchole. A to aj napriek tomu, že si prešla naozaj velmi ťažkým obdobím. O, prešla si morovými epidemiami, prešla si vojnami. A dokázala tieto katastrofy naozaj, do, na, na, naozaj dôstojne ustať. O, ku príkladu o, môžeme začať parckým ťažením. O, spolu císar Marka Aurelia Lucius Verus, ktorý je teda v o, období, o, kedy, kedy sa odohráva film Gladiátor už po smrti, tak o, viedol o veľmi veľké ťaženie na východe proti parskej ríši ktorý bolo na jednu stranu velmi úspešné, podarilo sa mu získať znovu kontrolu nad arménským kráľovstvom, vyplienil Severnú mezopotámiu, zmocnil sa k co čo bolo centrom Párskej ríše. Dokonca jeho vojska došli až do médie, kterou vyplienil. Tak na druhej strane, niekde v oblastiach Seleukie sa jeho vojaci nakazili tým takzvaným morom, on to pravdepodobne nebol úplně mor, boli to bol to nejaký typ kjahní alebo čiernych osípok. a dovliekli to priamo do centra Rímskej ríše a vlastne spôsobili obrovskú epidémiu ktorá bola naozaj katastrofická která ktorá mala dlhé trvanie neodznelá v podstate do nejakých pár rokov neustále sa vracala v rôznych oblasti dokonce dokonca máme zaznamy, že ešte za císara komoda sa tento v úvodzovkách mor v Ríme objavoval Ďalej tu máme Markomanské vojny. Markománské vojny bol konflikt, ktorý trval 14 rokov. Začal sa v roku 166 našeho letopočtu, keď v podstate kmene Markomanov, Kvádov, nariskov, Hermundurov a jazykov, čo byly vlastne germánské kmene až na jazykov, ktorí boli Sarmati, tak tlačení zo severu Gótmi prekročili Dunajský limit a plienili veškeré podunajské provincie. To bola veľká katastrofa. Bola vyplnené Norikum, bola vyplnená Panónia, Moesia a dokonce sa Barbarské armády dostali až na až do severnej na, na severnešného taliánska k mestu Aquilea. A tomu musela rímska rýša čeliť. Tá vojna bola veľmi nákladná, tá vojna vyprázdnila rímsku pokladnicu. Marcus Aurelius dokonce musel rozpredávať vlastní rodiny majetok, aby do, aby dokázal utiahnuť tieto vojenské účty. A v podstate až v roku 172, nášho to počtu, sa mu podarilo definitívne vyhnať Barbarov z území Rímskej ríše a zorganizovať trestnú výpravu na ich území. Potom vlastne o, o tri roky v roku 175 uzavřel s Barbarmi dočasný mier. To bola prvá fáza Markománskych vojen, ale tá vojna, vojna v podstate za, za dva roky začala znova. Hovoríme už o druhej fáze, 177 až 180, ktorá sa v podstate odohrávala už priamo na Barbárskom území a vojska Marka Aurelia sa dostali veľmi hlboko do Barbárskeho územia a práve tam začína film Gladiátor.
0: V zimě roku 180 se chýlilo ke konci 12. leté tažení Marka Aurelia proti barbarským kmenům v Germánii. Konečnému římskému vítězství a příslibu vytouženého míru říši stojí v cestě už jen poslední bašta barbarů. Vlastně v úvodu toho filmu nějaký uvadič říká, že zbývá poslední bašta barbarů. Víme, o jakou bitvu na začátku tohoto filmu šlo a byla to skutečně poslední bitva.
1: Toto je velmi zložité povedať, protože ta bitka byla velká, prostě byla epická a bylo to úplně skvělý úvod filmu po umilecké stránce. Ale ty konflikty v Barbariku takto nefungovaly. Barbary sa vyhýbali. Velkým otvoreným bytkám, pretože oni vedeli, že ich nemôžu vyhrať pro, proti dobre organizovanej rímskej armáde, proti dobre vycvičenej a ešte lepšie vybavenej rímskej armáde. Oni sa vyhýbali týmto obrovským, obrovským stretom. Oni vsádzali na partizánský boj, na moment prekvapenia, na šarvátky. Ako skončili markománské vojny? To je zložitá otázka. Podľa môjho názoru to bolo, to bolo skôr nejaké také pozvolné doznievanie nějakými šarvátkami, plijenením nějakých germánských sídlíc. Germáni mohli opouštět své sídliska, mohli se formálně pod, podvolovat římské moci. Rozhodně si nemyslím, že se že zakončili nějakou nejak, velkou epickou bitkou. Tak, jako je to zobrazené ve filmu. Tak to ty konflikty v té době nefungovaly.
0: Samozřejmě, v ne, jenom kvůli nějaké stopáži toho, toho filmu, ta bitva je vyobrazená jako nějaká nějaký rychlý konflikt, jak si můžeme představit nějakou takovou bitvu v této době? Jak, jak dlouho se mohlo bojovat? Samozřejmě chápu, že to je od bitvy k bitvě, ale přece jenom máme třeba nějaké záznamy o tom, jak, jak mohly bitvy v této době dlouho trvat.
1: To samozřejmě záleží na prostředí, na, na možnostech a protivníka a tak dále. My si musíme uvědomit, že, že my jsme v středě zimy. Je to zobrazené aj v tom filme, že je vlastne zimné ročné obdobie, čo nebolo o, na bytky moc priaznivé, takže sme bol veľmi zložitom teréne a, a stoja, stoja voči sebe naozaj kultúrne veľmi rozdielne nepriatelia. O, máme určite z historie záznamy, že niektoré bytky mohli trebať deň, mohli trebať dva dny s nějakými prestávkami, ale... O, na, na, Vlastně vám nevím odpovídat, protože to naozaj záleží na milion faktorech, které my teraz nepoznáme. Takže ta bitka mohla trvat dvě hodiny a Barbary se mohli obrátit na útěk a mohli tam bojovat dvanáct hodin.
0: Jasně. Um, vlastně ještě před tou samotnou bitvou poslali Římaného posla k, k Germánům, kterému uřízli hlavu a poslali zpět koně. Máme nějaké informace o tom, jak se v této době zacházelo třeba s posly? Byla nějaká napsaná pravidla, že se mu třeba nesmí ublížit, a tak dále, tak dále.
1: Napísané pravidla myslím, že nebyly, ale jakéby i boli, tak jsou vám na nič, protože jsou tu v konfliktě dvě různé civilizace, které každá mohla mít vlastné pravidla. Ale no, platila nějaká taková v o velký úvodzovkách, jako vojenská etiketa, že by se to robiť nemalo je vlastně prostredníkom, je o, informátorom, predáva nejaké posolstvo, je prostredníkom toho vyjednávania a ne- nemalo by sa na ňo siahať. Ako ne- nebolo, to, nebolo to čestné konanie. Avšak to neznamená, že sa na poslední niekedy nesiahal, keď prišli o, do úradu emócie a podobné veci, tak sa mohlo stať všelíčo a já ja si skoro myslím, že toto rezání hlavy v tom filmu je takým symbolem, že, že prostě nebudeme vyjednávat, upustili jsme od všech těch škrupulí, od všetkého, co by nás vezovalo, buď vyťastovalo, nebo směroť konec. Tak to som si to interpretoval.
0: Jasně. E, další ešte moment v této bitvě, že ani strach nebudeme se bavit jenom, jenom o té bitvě, ale ještě co mi tam zaujalo, je, že má vlastně Maximus sebou svého psa. Je tam vyobrazen něco mezi vlkem, možná dneska bychom to přirovnali k československému vlčáku, něco na ten způsob. Máme nějaké informace o tom, jaké psy, nebo jaké, jaké rasy psů Římané využívali?
1: Ano, o tomto máme velmi bohaté informace. Víme, že Římania naozaj psy vo vojně využívali, dokonce už od doby republiky. Máme záznamy, že dokonca Gaius Julius Caesar v Galii využíval rasu vojenských psov, takzvaných mastifov. Čo sa týka Markomanských vojen, tak tam máme tiež ku podivu toho psa veľmi dobre doloženého, akurát trošku inú rasu robustnejších svalnatých molosov, čo bol veľmi robustný krátkosrstý pes s gulatou hlavou. Máme ho dokonca na stĺpe Marka Aurelia s koženým obojkom a železnými ostňami. Takže, takže naozaj vlastně tyto psi byly využívané v Markovánských vojnách a byly využívané troma způsoby. Buď v skupinkách, kde se snažili nějak rozrušit rady nepřítela, alebo sa používali na prenasled, prenasledovanie utekajúcich nepriateľov alebo jednotlivou, alebo v menších skupinkách ako ochráncovia svojho pána priamo v bitke. Takže aj to, ako Maximus použil toho psa, tak vlastně je historicky doložené. Akurát ta rasa tam nesedí, protože, tiež som si hovoril, že to bude nie, asi niečo ako vlčiak, osobne nie som expert na rasy, ale použitie toho psa tam vyobrazili adekvátně, rasa není je adekvátna. Už sa sedíte? budu sklízet úrodu.
0: Kde asi budete vy? A tak se i stane. Držte se v řadě! se! A až se ocitnete sami, sami uprostřed těch rozlehlých zelených polí, tak se moc neděste. Vstoupili jste do ráje? A nejspíšte mrtví! Další moment, který se váže k této bitvě, je v proslov, kde říká, že se muži probudí v ráji, protože zemřeli. Máme nějaké informace o tom, jak si představovali Římané posmrtný život a znali vůbec něco jako ráj?
1: O, to je trošku složitá otázka, protože římské náboženství jako také k tomuto, o, k tomuto neposkytuje žádnou pevnou všeobecnou dogmu. Většinu predstav přebrali Římania od Řeků. A co se týká mytologie jednotlivých bohů, tak si častokrát napasovali z té mytologie řecké na svých bohů. Častokrát přebrali bohů z jiných zemí, len z řecké gr- kultury. A co se týká posmrtného života, tak jejich pohled na to byl v podstatě vo většině identický s tím řeckým. Išlo tam o existenciu nějakého podsvětia Erebus, alebo Erebos grécky, ktoré sa delilo na rôzne, na rôzne oblasti, pretekali různé řeky rieky a vyčlenioval sa tam ako ten najhlbší Tartarus, kde sa nachádzali, nachádzali zločinci, nachádzali sa tam celkovo jako vocovkách zlí ľudia. A taktiež tam bolo miesto, ktoré sa volalo elizejské polia. To by som sa trošku zastavil, pretože tam sa predstava o podsvetí sa menila aj v grécku samotnom, vlastne naprieď s ročiami. Pôvodne Gréci neumiestňovali podsvetie do podzemia. Úplne tie najstaršie predstavy umiestňovali podsvetie úplne na západ za Veľký Okeános. Okýanos byl jako obrovský veliký, který obtěkal zemskou dosku. A El- elizejské boli ostrovinie polia a bolo to vlastně miesto pri tom pos- podsvieti tie- tiež na západě za Veľkým okeánom. Až neskôr sa Erebus preslnul do podzemia a s ním aj El- elizejské polia a všetky ostatné jeho časti, ktoré boli jeho súčasťou, ale tvorili samostatnú jednotku. To znamená, že z elizejských ostrovů sa stali elizejské polia a bolo to naozaj taká predstava raja a myslím, že tam na to, maxim- na to Maximus v tom svojom preslove aj nejako, nejako naráža slovne, že, že- jde o poli, alebo že jde o nějaké plány. A podle mě jsou ty myslné práve ty elizejské plány.
0: Po se nám e, začínají pomalinku objevovat e, hlavní postavy, samozřejmě když nepočítá Maxima, který je tam již od začátku. A jedním z nich je Markus Aurelius, císař této doby. Takže, jestli bychom si o něm mohli něco říct a postupně navázat potom na ty další postavy. Umírá, Maxime. Člověk chce před smrtí vědět, jaký smysl měl jeho život, jak na něho bude svět v budoucnu vzpomínat. Budou ve mně vidět filozofa, válečníka, čitera, anebo snad císaře, který Římu vrátil jeho podstatu.
1: Markus Aurelius byl zvaný filozof, filozof na té a to nie kvôli tomu, že bol naozaj veľmi vzdelaný, že bol rozvážný, spravodlivý, umírněný, ale aj kvôli tomu, že naozaj bol filozofom. Dodnes je považovaný za jedného z najvýznamnejších predstaviteľov tzv. stoickej filozofie. Sám napísal významný filozofický spis Hovory k sebe, ktorý mimochodom napísal niekde na území dnešného Slovenska, sa predpokladá, práve v tom Barbaríku. A on je vlastne jeden z tých dôvodov, prečo to tá ríša ustála. Prečo tá ríša prekonala to ťažké obdobie? Pretože naozaj mala, mala kvalitné vedenie. Tento človek, aj, aj najprv k tomu, že väčšinu života sa venovala vojne, čo nebola naozaj úplne jeho slobodná vôľa, tak podporoval učenosť, podporoval vzdeláncov, mal veľmi dobré vzťahy so Senátom a celkovo jeho vláda, jeho osoba v neskoršej tradícii je udávaná za veľký vzor ideálneho vládcu. Aby som mu vedol príklad, tak jeden, jeden ako z, jeho, z jeho nasledovníkov, císař Lucius Septimius Basianus, ktorého budú posluchači skôr poznať pod prezivkou Caracalla, sa dokonca nechal adoptovať postmortem Markom Aurelium a zmenil si meno na Marcus Aurelius Septimius Antoninianus. Čo vlastně vieme aj z toho, že keď vydal, vydal tú svoju povestnú konstitúciu Antoniniana v roku 212, to bol vlastně právny akt, ktorý dáva všetkým slobodným obyvateľom rímskej říše občianstvo, tak za to vla konstitúciou Antoníniana. Takže vlastně on prijal, jakoby, on, on si jakoby nechal adoptovať a tváril sa, že navezuje ideologicky na toho Marka Aurelia.
0: Dalším momentem, nebo tým hlavným zvratem, je moment, kdy Markus Aurelius nechce svého Syna Komoda jmenovat císařem. Jak na tenhle moment koukají prameny? A Komodus? Komodus není dost morální člověk. To ty přece už dávno víš. Komodus neumí vládnout a nesmí
1: vládnout. V tom filmu je vlastně naznačené, že Markus Aurelius chtěl obnovit republiku, že neviděl svého syna hodným vládnout a, a že chtěl udělit... Uh, Maximovi nějaký titul protektorá říše, aby vlastně skrze jeho osobu a skrze jeho autoritu byla postupně tá moc senátu, senátu vrátena. Uh, no, začneme po poriadku. Uh, Absolutně všetko, všetky uh, písomné pramene, aj samotná mark, prax Marka overil a hovořila o ponom opaku. Uh, Když si zobereme, jak se vlastně staval k tomu svému synovi, tak uh, už v roku 166. Mu dává titul Cezar A v roku 177 mu dává titul Augustus, čím z něho prakticky robí spolu Dokonce se Komodus účastnil té druhé fáze markovánských vojen o, v, v, v hopke barbaríka. Ešte,
0: jenom když se zastavím u toho názvu Cezar, vlastně v tom filmu Marka Aurelia osluhuje Cézare. Jak to?
1: takto, Ono on, on je to trošku jako poprehadzované vlastně, od, od slova cizár je slovo císár, ale no, potom ani potom neskôr, o, to, to, tak to tam byla určitá hierarchia titulov. Keď si to berieme neskôr hierarchiu vo vládě štyroch císárov, tetrarchia, dioklecia a tak ďalej a tak ďalej, tak vlastne boli dveja císári, ktorí boli tí ako vyšší, tí takzvaní augustovia, to bol císar s titulom Augustus a potom boli ich následovníci, jakoby v uvodzovkách nižší s titulom César. A to sa odzrkadlo aj v tomto filme, a to tak vlastne fungovalo, pretože my víme, že aj Markus Aurelius v podstatě měl krizi svého spolucisára, vládli dvaja. No a proto v podstatě Komodus, nejprve dostal titul Cezar, to byl jakoby ten nižší, a potom dostal titul Augustus, čím se vlastně formálně stával do rovny s Markem Aurelium a stával se jeho spolucisárom. No a aby som vlastne ďalej pokračoval, tak dokonce aj na na Trenčianskej skale, ku ktorému sa ešte, dúfam, dneska dostaneme, tak ten nápis začína Victoria Augustorum, čo je plural k víťazstvu, alebo na počest víťazstva cisárov. Takže to je, to je, to je, to je jedna vec. Druhá vec sú samotné pramene. Herodiános, ktorý bol živým svetkom, veškerých týchto udalostí, tak nám hovorí, že Markus Aurelius no, nemá problém, ako plánoval, predať vládu svojmu synovi, aj keď spomína tam jednu vec, že ku koncu zapochyboval, či jeho syn bude schopný niesť toto, pre, toto bremen a či ho to neskazí a preto mal požiadať svojich blízkych priateľov, aby jeho synovi radili, aby mu pomáhali, aby mu asistovali. Takže tam není pochyb o tom, že by nechcel z něho spravit svého následovníka. A nielenže že nechtěl republiku, on dokonca porušil tu tradici adoptivních císárov, která trvala v tomto období už vyše 80 rokov a která začala ještě za císára Nervu, když adoptoval císara Trajana. To byl první adoptivní císár, v roce 1998 nastoupil na trón. No a on vlastně i tuto tradici zrušil, protože po něm nastoupil vlastně jeho syn. Takže v tomto ten film velmi zavádza.
0: Dobře, a když bychom se teda vrátili k té smrti, tak umřel přirozenou smrtí, nebo byl tedy zavražděn?
1: Vo filmu je to zobrazované jako, že ho zavraždí jeho syn se dozví, že z něj chce spravit císaře, a to je teď ještě teda hloupost. Markus Avrelius nebyl zavražděný, zomřel vo Windoboně čo byl jeden z rímských táborů na Limitě, dnešná na Věděň, a zomrelo zomrel tam v uvozovkách mor. Takže rozhodně nemal žádnou násilnou smrt, ani jeho syn tom nemá prsty.
0: Potom tou nejhlavnější postavou je, je Maximus. Můžeme tedy začít tím nejzákladnějším, a to jeho jméno, si odpovídá těm pramenům, a také to, že je vyobrazen jako někdo ze Španělska.
1: Jsem Maximus Decimus Meridius, velitel Severní armády, generál Legie Felix,
0: věrný služebník pravého císaře Marka Aurelia. Zavraždili jste mi syna a zavraždili mou ženu, ale já
1: se pomstím teď nebo v příštím životě. O, Maximus vo filme, co je zajímavé, tak má reálně existující předlohu a má reálne existující pradlohu, o ktorej my dokonca naozaj veľmi veľa vieme. Prvá zmienka o tomto človeku v podstate je z tej trenčianskej skaly, ktorú, ktorú sám nechal, nechal vytesať. To miesto, kde ho nechal vytesať, nazval Augaricio a vieme teda, že, že jeho meno bolo trošku iné. On sa volal Marcus Valerius Maximianus a naozaj bol legátom legie secundádu se trixeda legie druhej pomocnej. Čo je zaujímavé, tak velmi dlouhou dobu byl tento nápis považovaný za falzum. Ale jedného pěkného dňa sa našiel podstavec z jeho sochy v, na lokalite Zana v Alžírsku, čo bola bývalá Diana Veteranorum a vďaka tomuto podstavcu o, máme o, informácie o celej jeho kariére nie len, že vieme, že existoval ale my vieme o ňom vlastne prakticky celú jeho kariéru kde pôsobil, čo robil o, nie, nebol zo Španielska a v nikdy nepôsobil o, o, tento človek sa narodil v meste Poetovio o, dneska by to bolo, bolo v severovýchodnom Slovensku čo je, je ešte v tej dobe o, stále provincia Panónia tá časť Slovenska teda, kde sa to mesto nachádza a tento človek mal naozaj veľmi ale veľmi bohatú jak politickú, tak vojenskú kariéru a vieme to pra- práve vlastne z toho nápisu tento človek v podstate začínal ako veliteľ flotily potom pokračoval ako veliteľ auxiliárnych jednotiek tzv. maurské jazdy o, pôsobil o, pôsobil s touto jazdou v Sýrii kde o, v roku 175 o, bojoval proti o, Avidiovi Kassiovi bol prokurátorom provincie Moesia Inferior, vyháňal zbojníkov a lupické bandy z tráky a Makedonie, taktiež bol dokonca pretorom a tiež bol zvolený do Senátu. A, 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 a ešte, ešte, ešte môžem pokračovať, velil niekoľkým legiám, samozrejme nie naraz ale po sebe, nevel iba legio secundát ale velil aj legio prima advitrix, kvinta Makedonika, Terci, Augusta, a tak ďalej A tak nakonec vlastně bylo místo držitelem Numidie, kde se nacházela i ta lokalita Zana. Takže opravdu jeho politická kariéra byla velmi bohatá.
0: A to vlastně, že nepocházel, nevím, jak bych to nazval, z nějakého centra té, té římské říše, dneska bychom řekli Itálie. Jak moc to vadilo nebo nevadilo? Pro člověka jeho postavu?
1: V ríme nebol problém, kde ste se narodili. V ríme byl problém, či ste boli alebo neboli rímským občanom. O, to, že ste se narodili v Ispáni, ako je to v tom filme, alebo v, v Panóni, jako je to v realite, vůbec neznamenalo, že ste neboli římský občanom. Aj tam žili rímskí občania. Aj tam mali majetky rímský občania. To znamená, že... O, a ksi byli římským občanům, tak si se mohli narodit hocikde, kde boli jistě občanů a mohli jste postupovat v tom karém robičku takto vysoko. Mhm.
0: Mhm. Když se zase vrátíme k filmu, tak po tom, co je zajat, on, on uprchne a odjíždí na koni podle mě až vlastně domů do toho, do toho Španělska. Vím, že to bude asi trošku jako polemizování, ale je vůbec možné, aby takhle sám na koni tak aby ho nikdo nespatřil, mohl dojet z Germánie až do Španělska. protože mě to muselo trvat hrozně dlouhou dobu.
1: No, on, on nešel úplně jako z Germa- akože, no, no, z Germánie, ale aby nebyli posluchači zmetěni, nešel jakože z oblasti dnešného Německa a išlo by z oblasti dnešného Slovenska, Rakouska. No, ono je to samozřejmě, jak jste už naznačili, taká diskutabilná otázka. Já ja jsem si to schválně z zajímavosti pozeral na-, na Google Mapách. Ta vzdialenosť do toho západného Španielska je asi 1900-2000 A jaká je pravda, aký je môj názor? No, o, o, vo filme vieme, že mal konia. My si musíme ale uvedomiť, že ten kôň nešiel v kuse tryskom, ani nemohl ísť v tryskom, a nemohol ísť niekoľko týždňov po sebe 100 km vzdialenosť za deň. Ten kôň musel spať, musel si oddychnúť, musel bla bla. Pokiaľ by bol Maximus nějaký posol, a chodil by akoby po tých zastávkach, kde by dostal nového kona, s ktorým by mohol naozaj šprintovať, tak by sa so do tej spánie mohol dostať veľmi rýchlo, že on taj, tejto situácii nebol. Takže já ja ja si osobne myslím, že tá cesta by trvala ako kľudne cez mesiac, možno aj viac. A ešte k tomu, keď sa pozrieme na, na ten jeho zdravotný stav, že on, on tam vlastne jako polozamdlieval, tak to, tak, tak to je úplne nereálne. A vlastně
0: potom, co přijede domů, uvidí, že jeho manželka a syn jsou ukřižovaní. Když se teda zaměříme na to ukřižování, byl to normální způsob popravy v Římské říši?
1: Byl normální, ale je pro římského občana a už vůbec ne pro římského občana z vyšší vrstvy. O, tento trest se používal primárně pro otrokov, ako vidíme například na příkladě spar povstání. Uh, mohli se tak trestat neobčania, mohli se tak trestat uh, dezertéry, ale ukryžovat římského občana uh, to nebylo úplně v souhladě s nejakými společenskými konvenciami a myslím, že to ukryžování vyššie postaveného společenský uh, občana, tak to by bylo velmi alarmující v tej společnosti. Nehovorím, že se to jako fyzicky nemohlo stát. jako víte, nevidí, nevidíte srdce neboli ale nemalo by se to stať
0: když ho koupí zase potom ten Proximus, Proximo, tak je vidět, že ho rozeznají podle jeho tetování. Co to znamená? A měl to, měl to vytetovaný každý legionář?
1: Ta zkrátka znamená Senátus Populusque Románus, Senát Římský, A co se týká tetování v armádě, tak my o tom teda moc nevíme. Máme zmienky až z a v diel Epitomarei Militaris, ktoré ale až z nějakého konca 4. storočia, že si legionári nechávali tetovať znaky alebo čísla svojich jednotiek. Takže pripúšťam, že nějaké číslo jednotky legionár mohl mať vytetované. Netušíme, kde, na aké časti tela nemáme o tom záznamy.
0: Odběhneme zase trošku od té linky. A další zlavní hlavní postavou je... Komodus, pozdější Komodus, uh, Tak jestli bychom si teda k němu mohli něco říct nějak ho uvést, kdo to byl.
1: Tak komodus je uh, naozaj velmi negativní postava jako to, v tom filmu, tak i v realitě v pramenuch. Uh, je velmi zajímavou postavou. Uh, máme několik pramenů, které se dotýkají jeho vlády a jeho osoby. Máme pramene od Herodiana, Romum postmarku, Marku, Rim po Marku Avreliovi a, a pramen dio, dio Cassius, Romaike Historia, dějiny poslucháči Posluchači asi za že to asi bude v řečtině. A toto boli obidvaja autory, ktorí ho zažili, kteří naozaj prežili tu jeho vládu, boli osobnými svedkami mnohých tých udalostí, obidvaja tí autory sa prirodzene pohybovali vo vyšších sociálních kruhoch. A máme tu aj pramene, ktoré sú neskôršie. Pramene historie Augusta, který je velmi kontroverzný a kterému by som potom neskôr venoval nějaký samostatnější výklad a kniha Liberde Cezaribus od Sexta Viktora, která je z nějakého konca 4. storočia alebo z polovice. A naopak tieto pramene, ty tie mladšie ktor- od autorů, ktorí ho nezažili, tak o, naozaj velmi preháňajú, vidí ho velmi negativně, majú k němu veľmi nezmírlivý postoj, ale naopak tie pramene staršie od autorů, ktorí... O, zažili jeho vládu, tak tam vidíme, o, vidíme jednak větší komplexitu těch informací a taktiež se nesnaží to komu tam nějak prvoplánovalo zhodit. Naozaj si myslím, že ten postoj je taký objektívnější a jsou k němu méně nezmírlivejší.
0: A nemohlo, byť, nemohlo to být e, zapříčíněno také tím, že. To psali v jeho době. Existovala nějaká něco jako cenzura? Že by si ten noci řekl. Tohle na...
1: Cenzura určitě existovala, ale v jeho době to nepísali. Mm, Oni ale mm. žili v jeho době, ale nepísali ale vlastně oficiálně nepísali. Samozřejmě cenzura existovala. Abych jsem teda pokračoval. S tím komodom, o, ako už sme si teda povedali, tak o, naozaj bylo v pláne, aby sa stal svojho, nástupcom svojho odca. O, to znamená, že jeho v moci bol absolutně legitimní v súlade s pravidlami, v súlade s, do, s dobrými mravmi, jak sa hovorí. O, komodus, prvé, prvé čo vlastně spravil je, že sa vlastně stiahol z, z germánských území. Jedným veľkým snom Marka Aurelia bolo, že tie územia, ktoré vlastne obsadil, pretransformuje v rímske provincie ako provinciu Markomániu a Sarmatiu a pričlení ich k rímskej ríši ako je, je regulérne územie. To, to Komulus nespravil, on ona to rezignoval. On prostě stiahol stiahol tiaľ vojakov, uzavrel s Germánmi pre, pre neho veľmi nevýhodný mier, upústil od všetkých vojnových akcií a vrátil sa do Ríma. Keď sa vrátil do Ríma, tak tam už, ako je vlastně naznačené aj v tom filme, v scéně so Senátom, ho čakali ještě do zvuky tej morové epidemie. A taktiež prvé, čo spravil, bolo, že usporiadal 150 dní trvajúce gigantické gladiatorské hry. Za akým účelom, to je prírodzené, chcel sa uviesť, chcel sa ukázať, chcel si vybudovať nejakú dôveru, oblúbenosť, dobrý imič ubežní rimanov. Ty následky toho rozhodnutia boli bohužel, daleko horší, ako pozitivní pozitívne, o, pozitívne z tých hier. Uh-huh.
0: O, v jakém smyslu?
1: O, v takom smysle, že o, síce vám nepoviem presne, koľko také hry stály, ani by som to asi nevedel previesť na dnešnú menu, ale byly to hry, které vedeli absolutně vyprázdniť o, pokladnicu ríše tak obrovské, jako bola rímska rýša.
0: Ono to je v tom filmu uvedeno, nebo jedna z těch postav to tam zmíní, že se rozhodl uspořádat 150 dní her.
1: Tak hry. Vymyslel si 150 dnů her, Krak. Chytřejší, než se myslel. Chytl. Celý řím by se mu vysmál, kdyby neměl strach z jeho pretoriánu. Strach a úžas. Skvělá kombinace. Hm. Ty se vážně domnívá, že si tímhle lidi koupí? Myslím, že ví, co je to Řím. A Řím je lůza. Pouhým malým trikem odvede jejich pozornost,
0: vezme jim svobodu a ještě mu
1: zatleskají. Živé srdce Říma gáje nebije v mramoru senátu, ale leží někde v písku kolosea.
0: Ukáže jim jen smrt. A Řím ho za to bude milovat. Takže mě právě jedna z mých otázek byla, Jestli to z nějakého kapacitního hlediska vôbec bylo možné, nebo jestli je to v tom filmu trošku nasazené. ale...
1: O, nie, je to, je to možné. O, dialo se to, často častokrát to poriadali velmi okázalé hry, například na nějaké na okruhle výročí založení mesta a tak ďalej a tak ďalej. například keď císar Titus otváral koloseum, tak uspořádal hry, které mali trvat 100 dní, takže není to nič výnimočné. Samozřejmě, se sa to jako každoročně, ale v římských dějinách nie, nie, to není nič výnimočné.
0: Když jste zmínil koloseum, můžeme si říct nějaké zajímavosti ke Koloseu, kolik tam třeba vyšlo lidí a tak dále.
1: Odhaduje se okolo 50 aj so, aj so tisíc, i keď se to kompletně zaplní. Koloseum v podstatě začal stavať už císař Vespasian, dokončil ho až jeho, jeho syn Titus, který ho otvoril, a když teda s tím dokončením som sa možno trošku perejko, protože nejaké doplňkové práce, jako například budování toho podzemného systému a ty různých podzemných mechanismů ešte pokračovali potom například za císařa Domiciána. Co čo je ďalšia taká zajímavosť, tak to koloseum stavali prevažne zajatí židia z zo války. vojny a taktiež o, a vo filme to nereflektovali o, tam vidíme v žen, ženy a muži, mužov ako sedia vedľa seba tak to v koloseu tak nefungovalo ženy a muži sedeli odděleně. ženy sedeli samozrejme v tých, v tých horši, horších o, vrchných poschodích, taká bolo horšie vidieť môžeme sa pomaličky dostat dostať k, k výzoru a povahe si komadače tiež veľmi zaujímavé zajímavé Práme neho o, jeho vzľad popisujú docela jednotně, že bol sympatický, ubrastený urastený muž s dlhou bradou, kterou si mal podle historie Augusty dokonca zdobiť zlatým prachom. Mal brčkaté vlasy svetlej farby a čo se týká jeho povahy, tak tá byla taká trošku zložitá, ako jsme viděli aj v tom filme a naozaj ty prameny sa zhodujú na negativních črtoch. Jednoducho, tie Mladší pramine, ako som už hovoril, ho prezentujú, že bol prostě skazený a zlý o, o, prirodzene, odjak živá, jednoducho, že, že, že to bol v, o, v tej, svojej podstate, tej svojej podstate zlý človek. O, už spomína na z histórie Augusta ho vlastne jeho povahu zhrňuje, že už ako mladý zneúctil všetkých v okolí a všetci zneúctili jeho. Naopak tie o, staršie pramine sú k nim, ako som povedal, zmierlivejší a Her- Herodianos hovorí, že nebol vždycky taký. Že dokonca s tými otcovými priateľmi aj spolupracovali tu dobu, ale že sa stretol s takými by zlými našeptávačmi, o ktorých si tiež v podstate za chvíľku niečo povieme a že tí ho skazili, tí v ňom podporovali tie, tie určité o, neprirodzené až, až uchylené chuťky, tu jeho, jeho divokosť, krvieláčnosť, bezohľadnosť a, a že vlastne až pod ich vplyvom sa z neho stala ta beštia, ktorá je vlastne zobrazovaná v tom filme a už potom o, veľmi o, barvíte opisujú tie, tie, tie mladšie pramene. O, o, je vlastne veľmi zaujímavé, že on už odjak živá, o, bol milovníkom gladiátorských hier. A aj ťažko nieslo to, že jeho otec ich obmedzil. On sa hovorí, že ich zakázal, ale to není tak úplně pravda, on ich úplně nezakázal. Markus Aurelius výrazně obmedzil rozpočet na hry. Naozaj výrazně a taktiž zakázal používať ostré zbraně. takže jako ty gladiatorské hry vlastně tak strátili zmysel. strátili jsme vlastně, na, na, naozaj to to remeslo strašně upadalo. A to bylo samozřejmě komodový proti srsti. Takže možno to, možno to bolo aj nejaký symbol vzdorovitosti voči otcovi, že aha, teraz prostě som tu pánom. a ja, teraz spravím prostě 150 dní úplne brutálnych hier. Nekých teda spravil a on, on, on dokonce sám on učinkoval, on, on sám učinkoval, čo je úplne ako neslýchané. On sám vystupoval v role gladiátora. O, okrem iného, on, on sa prostě pokladal za novodobého o Herkula, on sa nějakým nejakým spôsobom do pozice novodobého Herkula, do pozice novodobého Alexandra Velkého. On má bůstu e, s kiakom a na hlavě má kožu. On vystupoval v aréne s levou kožou na hlavě, občas aj v ženských šatách. A jednoducho, e, on přijal nějakou svou pomílenou identitu a, a různě napodobňoval ty své ideály. Na mincích je v podobě Herkula. E, Historie Augusta nám hovorí, že raz spravil takovou věc, že nechal pozbírat po městě všech mrzáků, do arény jakože mrzákov typu že bez nohy, bez ruky, eh jako in, invalidů, v něšnom slovníku a že jim mal jako na, na ty pahýle nějaké různé akoby makety uh, hadich chvostov a prostě uh, mali tam potom jako v areně zabíjaťky jako ako má hráca na Herkula prostě, který za, zabíja nějaké beštie. To je samozřejmě v té historii Augustia, nevieme, či tomu můžeme věřit, je to iba tam, je to také trošku ustřelené, tam je víc ustřelených věcí, o kterých si povíme neskôr. Eh uh, zaznámi hovorí, že sa uh, zúčastnil 300, 735 gladiátorských zápasov. Uh, ale aj uh, Sextus Averilius Viktor. A, a tuším má iné, iné pramenie. ešte nám hovorí o tom, že jeho protivníci mali ale olovené zbraně a častokrát boli zraňovaní, takže nebolo to úplne ferový súboj. O, veľmi rád sa komu s účastnil takzvaného Venácio, to je oboj s divokou zverou. bol vraj naozaj veľmi obratný vode o štepoma v strelbe z luku, ale taktiež nám pramene hovoria, že keď bojoval so zverou, tak si častokrát nechával postaviť nejaké, nejaké lešenie, na, ktoré, na, na, na ktorom sa mu ako nemohlo nic stať, takže ako, na, naozaj nenechával nič náhode. Do, do arény vstupoval vždycky v sprievode, so, so svojím prefektom Pretorio Takže si ako dával na seba pozor a dokonca, už potom ku koncu o, sa venoval len, len tomu boju so zvieratami, pretože údajne bola tak zbabelý, že už sa nechali účastniť bitky s reálnym človekom.
0: Už sa předtím zmínil nějaké naše ptávače. Můžeme si k ním něco říct.
1: Ano, uh, jsou to v podstatě lidi, kterých uh, on sám jako dosadil do vysokých pozící, kteří se snažili akoby, uh, za něho řešit uh, vládné záležitosti a, a ty si jako uh, co jemu samozřejmě vyhovovalo. Ale já ja se k ní dostávám neskôr v uh, budeme hovořit o přísáhně tam. Uh, Oni on, on, on toti s nimi velmi úzko souvisí.
0: Uh-huh. Dobře, tak od komodá už je Kuruček k jeho sestře. V tom filmu je tam naznačen minimálně z jeho strany nějaké, řekl bych, incestní choutky. Můžeme si teda něco říct k té sestře a tady k tomuhle jejich vstavu. Pokud je o tebe, budeš mě měl. tak jako já
1: ten.
0: Dášme dedice z čisté krve, aby Komodus a jeho potomci vládli dlouho a dlouho aspoň tisíc
1: let. O, jeho sestra Anna Lucila, ktorá vystupuje v tom filme, tak tiež je teda reálna postava. O, tiež aj vo filmu je spomenuté, že byla manželkou o, Lucia Vera, teda bývalého spolu Marka Aurelia, čiže byla prakticky rovnou a požívala veškeré které k ktorejto pozícii prináležali. V této době už bola vydatá druhýkrát. Bola vydatá za Klaudia Pompeána, čo bol priateľ Marka Aurelia. bohužel dvakrát starší, než ona pochádzala zo Sýrie a ona nebola tomuto zväzku moc naklonená. Č- čo se týka týchto incestných excesov, tak ano, máme záznam v veľmi kontroverznej histórii Auguste, že bol komunus tak skazený, že mal znásilniť svoje dve sestry, O, oni mali viacej súrodencov, ale někteří se ne, nedožili dospělosti a tak. A, že měl znásil, znásilnit svoje dvě sestry, že měl dokonce znásil, znásilniť svou sesternicu. O, ale tak si myslím, že je, tá, že je to prostě jako nějaká klebeta v, v žádných jiných to nemáme. Dokonce tam nie sú ani konkretizované, že ktoré sestry, takže my nemôžeme vedieť, či, 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 či šlo o tu Aniu Lucilu. Co se týká incestu samotného, tak rímská kultura byla velmi netolerantná k takýmto veciam. Incest bol veľmi neakceptovateľná záležitosť. Nehovorím, že sa nemohlo deať, ale rýmská spoločnosť vnímala veľmi negatívne. Takže skôr si myslím, že, že je to fikcia. Tento bod. A čo, čo sa týka ďalej tej, tej jeho sestry, my tam vlastne potom aj v tom filme máme zobrazené ako proti je spiknutie. Naozaj to spravila. Bolo to historicky úplne prvé spiknutie proti Komodovi. A ona ho ona ho v podstatě organizovala spolu s bývalým konzulom Markomko Adrátom. Z akého důvodu, No, vo filme je zobrazená ako cnostná žena, ktorej prostě ide o dobro ríše a chce zvrhnúť tyrana, bla. Ale Herodianos, který bol svetkom těchto udalostí, tak nám dává trošku jiný obraz a hovorí nám, že ona to spiknutie zorganizovala s trošku menej ušlachtilým zámerom. Totiž to. Ako jsem už povedal, ona bola oficiálne a požívala císárske po, o, pocty. Lenže Komodus sa neskôr oženil s o, brotýou Crispínou a veškeré tieto pocty jakoby neformálne prechádzali na ňu a Ania Lucila bo, bola nejakoby posúvaná do úzadia, čo jej ego moc a to bol údajne ten primárny dôvod prečo proti Komodovi zosnovala spísáhanie. To sprísahanie malo prebehnúť takže oni podplatili najomného vraha Quintiliána, ktorý mal v skryte počkať v jednom z tunelov, ktorý mal Komodu sprísť do areny na svoj zápas a tam na vyskočiť a zabiť ho. Herodianos nám hovorí, že on tam na ňo vyskočil, tasil dýku a to to ti Senát. Avšak k vražde nedošlo. Komodus sa z toho dostal a nasledovali obrovské popravy. Samozřejmě v radoch senátu nasledovali popravy jak spiklenců, tak lidí, kteří s tým spiknutím nemali absolutně nic spoločné. Komodus byl v podstate známy tím, že, že jak senátorov, tak bývalých přátel Marka Aurelia vo veľkom popravoval naozaj velmi málo. Priateľov jeho otce sa dožilo konce konca jeho vlády. To znamená, že O, boli tam naozaj ako veľké procesy, boli popravy. O, čo sa týka osudu Annie Lucily vo filme, ju nechá žít", V reálii ju nenechal žiť. V ju najprv akože poslal do vyhnásta a potom ju usmrtil. Takže ona na reálne potom spiknutí umiera. O, to spiknutie taktiež sprevádzali veľké vyvlastňováčky respektive popravený, popraveným ľuďom bol zabavený majetok, ich rodinný majetok, ich statky. A tu se dostávame vlastně už k, k tomu jeho prvému významnému našeptávačovi, který je zmenevali v prameňoch. Bol to jeho prefektus pretorio, vtedajší perenis, ktorý mimochodom práve na týchto majetkových konfiskáciách velmi zbohatol. A tento perenis mal naozaj velkou moc, On bol naozaj takým našeptávačom a naozaj nejým nejaký, si spôsobom sa snažil prebrať ty cizarské povinnosti prebrať jakoby. Ty úlohy tu moc a komodus nechci, nech si užíval, alebo komodus naozaj ako žil neskutočne rozmárným životom a nákladným životom, na čom sa holtuj všetky kráme. A tento penis dokonca o, prehovoril komoda na to aby jeho synom nechal velenie nad armádami v Ilírii a mal údajně sám priamo začať bažiť po císarskej moci a po zvrhnutí komodá po prehlásení seba samého za císara. Čo by samozrejme jako bolo možné, nebolo to nič bežné, ale to, že armáda prehlási nějakého svojho veletila za císara, sa nám už stalo. Máme treba z obdobie po vražde císara Nera, které voláme rok čtyř císárov. Tam k tomu došlo, že armáda prevolala císářem císar, svého velitela. A vlastně k tomu došlo i po komodové smrti, ale k čemu se ještě dostaneme. No a toto spiknutí mělo být odhalené mal byť odhalené takže že nejaký blázon vbehol do divadla počas predstavenia, kde bol teda aj komodus medzi, med, medzi poslucháčmi a mal to tam vyzradiť a taktiež sa, sa mali dostať do komodových rúk mince, ktoré stajne razil so svojou vlastnou podobizňou. Takže nasledovalo to, čo nasledovalo po prvom sprísáhaní prostě veľké popravy priateľov a nepriateľov spiklencov a ľudí, ktorí s tým nemali vôbec spoločnosť. Zase to bolo mierene na senátorskú vrstvu, na elity. Peranís byl popraven, aj celou svojou rodinou. O, v tomto období sa vlastne neustále stupňuje tá komodová paranoja. O, my, my môžeme vlastne vidieť, ako neustále s každým tým sprisáhnim rastie ten jeho strach, tá paranoja pred inými sprisáhniami, pretože tá říša bola vlastne politicky nestabilná, ten komodus bol veľmi impotentný vládca, bol neschopný, bol morálne skazený, spoločnosť bola dosť rozdelená na také dva tábory kvôli němu, pretože, ako som už hovoril, tak on sa účastnil gladiátorských hier. A to, to sa možno jako plebsu páčilo a bol, bol kvôli tu, k tomu možno populární, ale ta rýmska elita, tá senátorská, senátorská vrstva, tak tá bola poriadne pohoršená, pretože to bolo niečo absolútne neuveriteľné. Proste, to postavenie gladiátra v spoločnosti na jednu stranu, ano boli obrovské celebrity a ľudia ako ich milovali a skandovali a písali ich mená na steny a, a neviem, čo prostě boli ako bohovia pre ľudí, ale reálne z toho sociálneho hľadiska gladiátor to bolo niečo ako prostitútka. To bolo úplná spodina spoločnosti a teraz si predstavte, že cisár sa prostě vsunie do role gladiátora, do, do role spojených spoločnosti a užívá si to robiť to pravidelně. Císár, ku kterému se pojí nějaká přirozená autorita, nějaká sakrajtá moci, nějaký majestát. On vlastně absolutně zdehonestoval po všech stránkách to postavení, tu pozici císaře v společnosti. Takže ty elity tomu nebyly nakloněny a přirozeně ta společnost byla sunúť a neustále k tomu robiť nějaké sprísáhania, ta spoločnosť byla nestabilná. Ďalšie sprísáhanie, to je, to je, to je trošku z súdka. Je to tzv. maternovo sprísáhanie v Pradi třetí. Kto bol maternus? Maternus byl obyčejný dezertér. Maternus byl dezertér, ktorý okolo seba zhromaždil nějakou skupinku ďalších dezerterov a zlodejov a jednoducho vytvorili nejakú, jako lupickú bandu, a v Galii a Hispánii prepadávali vidiecké osídlenie, vidiecké vily hospodárstva. No, takže tá jeho banda sa zväčšovala, zvečovala a on si na, o, v podstate začal dovolovať dokonce na malé mesta, dokonca začal oslobodzovať väznice a vyť, vyťahovať do väzňov, takže už mal takú ako malú armádu lupičov a jednoho pekného dňa si povedal, že by sa chcel stať císařem. A ako najlepšie sa stanete císařem. no predsa takže zavraždíte to súčasného císára, no. Takže on, on si ako naplánoval, že sa to svého bandou do Itálie a keď boli slavnosti veľkej matky bohov v tak tak císar išielom aj v sprievode a on sa spolu so svojimi druhmi chcel za niečo prezliec a v tom sprievode ho zabiť. A stať za no. císárom. Maternus bol muž veľmi odvážny, ale vlastne to bol strašný hlupák, pretože keď si myslel, že by teraz prišiel a zabilo by komoda a teraz zrazu by ho ako tie elity, tí senátori, generáli ako uznali za cisára, dezertera, čo je ešte, ešte niečo menej ako prostitútka, gladiátor v rímskej spoločnosti. To je absolútne to najhoršie, proste dezerter. Rímska spoločnosť velmi ako veľmi militantná spoločnosť o svojej podstate. Proste dezerciu ne, netolerovala absolutně nikdy. To bolo, to bolo strašné niečo, keď si boli dezerter. Takže reálně by se stalo takto, že ako, keby ho zabil, tak by mu poďakovali a potom by ho roztrhali na kousky a hodili by ho vedla komoda. někde do, 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 do Tiberu alebo do nejakého hrobu. No. Samozrejme to z ale nebolo úspešné, bolo prezradené, podľa pramenev z jeho druhu a zase klasika, všetci byli popravení a komodu znovu znovu začal popravať aj senátrov, ktorý s tým absolutně nemali nic spoločné, ale jednoducho s tým senátom nemali moc dobré vzťahy. Čtvrté prisahanie, tiež veľmi zaujímavé, takzvané Kleandrovos prisahanie. Kto bol z Kleandr- on bol otrok. On bol otrok, ktorý, ktorý bol veľmi obľúbený u cisára. Získal si naozaj veľkú priazeň cisára Komoda, takže cisár Komodus ho najprv prepustil. A tento bývalý otrok získal vlastne naozaj veľmi vysoké postavenie. Najprv sa stal, najprv sa stal nejakým správcom komnat čo bola veľmi prestížná funkcia, hlavne byl veľmi blízko císárovi, tak či sa stal veľiteľom jeho osobnej stráže a nakoniec do dokonca na prefekta pretorio, teda veľiteľa pretorianskej gardy. Klándrová chyba bola taká, že on bol rovnako skazený, ako bol Komodus. Správne on sa so dozvedáme, že bral neskutočné úplatky, zneužívala právomoci veľmi okatým spôsobom, ľudia ho nenávideli, spôsobil v Ríme veľa problémov, Jedného dňa sa stalo, že v Ríme zlyhali do dávky obilia a hrozil hlad a ľudia teda prirodzene z toho vinili o, prefekta Pretorio Kleandra a naozaj v meste sa rozputali obrovské občanské burky, ktoré najprv sa Kleandro snažil násilne potlačiť, ale ty burky neprestávali, až se to dostalo, o, dostalo do uší komoda a ten sa, ten sa zlakol. ty burky boli tak obrovské, že sa zlakol. Ľudia chceli Kleandrovú hlavu a vinili, vinili ho za hlad. Takže císar spravil to, že vlastne zbabelo nechal Kleander bez prostě nechal ho popraviť, ne, dal, dal hlavu ľudu, a byl kľud. A v podstate o, tie právně zmieniu, že, že Kleandro, ako popri tom všetkom sa, sa snažil od toho císára zvrhnúť, že zhromažďoval peniaze na úplatky a tak, ale v podstate sa to nepodarilo kvôli tomu, že zasiahala povedzme, na pre císára a bol zabitý skôr, skôr, než by k niečomu ako reálne došlo. O, posledné sprísáhanie které v podstatě to už úspěšné. To už to už ano předpokládáte správně, to už bylo úspěšné. to v podstatě vzniklo tak, že jednoho pekného dňa před Saturnáliami si Komodus povědal, že teda jako já ja bojujem jako gladiátor, mám rád gladiátorov, bla no, nosím si gladiátorov na svůj dvůr, dál da evropské dary. Tak já ja sa teraz oblečením za gladiátora znova a, a pôjdem v sprievode, náboženskom sprievode na satornáli ako gladiátor. To už bylo úplne ustrelené. To už bylo totálne ustrelené. To bylo náboženský spiel, náboženská údro zima vystúpiť cisár a on... Ako si na boženskej udalosti, celo významu, prostě sa išiel prezvej za gladiátora a ísť v tom sprívode tam, kde išli prostě spolu s gladiatormi, nie na nejakom čestnom mieste, kde, kde chodil císař ako nejaký mocenský symbol. Nie, on prostě chcel ísť v sprívode s gladiatormi. To bolo úplne neuveriteľné. Predstavte si, že anglická královna prostě sa, sa objaví, na Gay Pride v latexových gaťa- gaťoch... Hore jako. To je niečo tak neuveriteľné. A on sa tím samozrejme pochválil svojej milenke Marcii a svojmu komorníkovi Eklektovi, ktorí sa mu snažili, ako vysvetli, že to není úplně dobrý nápad, že to už je naozaj cez čiaru. Samozrejme mu to nevysvetlili, on sa na nich naštval a ešte v tú noc mal spísať ďalší zoznam ľudí, ktorí mali byť popravení, a medzi nimi bol aj za a jeho milenka Marcia, pretože prostě bol paranoidný a si myslel, že oni ma nemajú radi, oni mi chcú zabránit v, v mojich snoch. Mimo iné se tam, tam objavil na, na tom zozname aj Quintus Letus, vtedajší prefektus praetorio. No a vtedy, vtedy sa stala taká vec. On si ten, ten zoznam nechal vo svojej spálni na stole. A v tom jeho paláci pobehovali rôzne ako malé deti, ktoré tam, ako jedni, jedni z mála lidí mali takú ako voľný priestor, že mohli behať odci, kde mohli behať aj po jeho spálni. Nepýtajte sa, prosím, prečo? A o, jedno dieťa právě našlo tento zoznam a hrálo sa s ním a vybehlo s ním na chodbu a o, stretla ho tam komodová Milenka Marcia a objavila ten zoznam a objavila vlastne, kdo, o, kdo je na něm ona, že je na něm vlastně eklektus. Takže v té v chvíli se definitívne proste rozhodlo, že OK, ideme, ideme ho, ideme ho ako zavražiť, lebo ináč podstate, bude no, buď ona, nebo my. Prvá verzia byla taká, že ho otrávia. Tak mu dali jed je do jedla komodus mal krče, vracal, ale hrozilo, hrozil, že, že sa z toho dostane, tak nakoniec podplatili istého, pra sa rôzne, Jedni hovorí, že to bol masér, druhý, že to bol nejaký zápasník, alebo že to bol atlét, každopádne volal sa Narcísus a Císara definitívne uškrtil. Takže to bolo ako naozaj definitívne úspešné sprísáhanie, kedy bol komodus zavraždený, Čo sa dialo potom? Uh, dialo sa to, čo by asi každý očakával, že sa stane. Uh, anti- Antikomodovské nálady úplne ako vybuchli. Uh, ľudia likvidovali jeho sochy. Uh, snažili sa o ňom zamiesť akúkoľvek zmienku preč. Uh, ničili nápisy, kde bolo zmienené. Všetko, čo bolo komodovské, tak išlo, ako, uh, išlo mimo. Uh, na trom po ňom nastúpil starúčky Pertinax. Mimochodom, jeden z priateľov Marka Aurelia jeden z malých, ktorý prežil, ale ten nebol moc oblúbený a nějak asi ne, nedozrel na tú funkciu, nevedel sa zavďačiť armáde a vojaci ho zavraždili asi mesiac alebo dva. strašně krátko bol na tróne. No a potom v podstate sa stala taká vec, o, o čom jsem už hovoril, v Ríme sa prehlásil císarom Didius Julianus, V té istej dobe sa v, v provincii Sýria. Nechal prevolať armádou císařem Pascenius Niger v panonii v meste Carnuntum, Septimus Severus. Sa tiež nechal prevoľať začala občianská vojna. A ešte počas občianskej vojny sa dodatočne v Británii nechal prevolať Claudius Albinus tiež armádou císařem. Vieme teda nakoniec, že vyhrál Septimus Severus a založil tú dynastiu Severovcov, ale to, to už je, to už je teda, teda iná téma. Uhum. A jak to, dopadlo, jak to dopadlo s tím vrahem? O, o, to nevieme, ale nemáme zmínky o tom, že by bol zabitý. Alebo tak ako, o, myslím, že, že mu tí ľudia byli skôr vďační, než, o, než by k němu cítili nějakou averziu. Takže ja si myslím, že tam ty tam popravy asi skončili. Čo bylo také príjemné spestrenie po tom všetkom. O, čo by som ďalej chcel vlastně, ještě k tej komodovej povahe a historii Auguste? Já ja jsem na začátku zmenil, že je to vlastně strašně kontroverzní je strašně jako, no, jak by som to povedal, taký bulvárný plný a na, naozaj tam člověk vidí, že to, že to je asi prehnané. Je to pramen z prelomu 3. a 4. storočia, do teda nevieme, kdo ho napísal. O, uvádza sa teori, teoreticky, že 6 autorov, no, sú teorie, že iba jeden je to také nejasné, ale to si myslím, že není podstatné. Ale, ale okrem iného, okrem iného v podstate, o, o, keď spomenieme ty klasické jeho vlastnosti, ktoré boli spomínané aj v iných promiňov, že, že bol v podstate jako zvrhlý, o, že žil velmi márnotratne, že bol bezohladný, že, že, si ako, že sa vyžíval v utrpení druhých, že v podstate o, odmietal nejakých spravodlivých, spravodlivých a čestných mužov, vyhľadával zvrhlíkov, ktorými sa obklopoval, že odstraňoval těch svojich kritikov, priateľov svojho otce, a tak ďalej a tak ďalej. Tak tu máme aj tak tu máme aj zmienky o tom, že že štátný majetok. majetok, že že například takovou, že si povedal, že uh, spravíme výpravu někde do Afriky alebo tak a z, získal na to peníze, schválené se na to a potom ich prechlastal. Alebo tu máme uh, právě už už zmienené situácie, má znásilniť svou uh, svoju má znasné svoje dvě sestry. Sú tu veci, ako že nechala pred, pred sebou, pre zabavu, mer začít ľudí, že tajne primiešaval ľudské fekálie, prostě na hostinách ľuďom dojedla, sledoval, ako to jedia a zabávala sa na domy. Ako fakt to sú úplne ustřelené, úplne ústrelené veci. Je samozrejme, samozrejme otázne, že čo, čo z toho je pravda. Vravím, že je to jediný pravdň, v ktorom to je, aby som bol, bol osobně v voči tomu naozaj veľmi opatrný. A ne, ne, nevierol by som úplne všetkému.
0: Uh-huh. A čo... Ještě jedna věc, která mě ve filmu zaujala. A vlastně nejen ve filmu, ale na všech různých bystách, sochách a tak dále, že všichni jsou vyobrazováni s krátkými vlasy. Takže předpokládám, že kaderníci této doby měli dost práce.
1: To není úplně dobře formulované s krátkými vlasy. Jako, samozřejmě, že kaderníci nebo holíči byli velmi bežným řemeslům v Římě a v římské říši a byli hodně využíváni. Ta moda se menila. V této době, které se odohrává i film Gladiátor, tak přišly do módy, respektive už, už dlouhou dobu byly v móde například dlhé brady. alebo trošku delší vlasy. Ne dlouhé vlasy, na to upozornění, dlhé vlasy, jako ja že chlap malcob, to je barbarismus, to je fuj, to Rymaňané nikdy neakceptovali. Ale keď sa pozrieme na tie busty, na bustu Komoda, o které sme si už hovorili, na bustu Marka Aurelia a na bustu, ja neviem, aj Septima, Septimia Severa, tak ty chlapi majú brady. Tí chlapi majú veľké husté brady, majú trošku dlhšie vlasy. Takže naozaj tá, tá moda v tejto dobe bola takáto. Naopak, keď si zoberieme modu julsko kladiovské dynastie prvom storočí alebo na počiatku prvého storočia, na to počtu, tak to tí boli striktne oholení, kratučké vlasy, taký špeciálny účes, Taktiež, v Er vojenských tisárov, která přišla po po tí tak těž tam byla zase jiná moda zase tam bylo takzvaný jako v vojenských strích, byli byly tam ta moda se menila. Ta moda se menila, ale dlhé vlasy naozaj nebyly akceptovatelné v rímské společnosti. A aj s těmi bradami to bylo, že to bylo taká modná etapa.
0: Další bod. Asi nemá moc smysl rozebírat ten boj, boj v Koloseu nebo celkově ten život a boj gladiátoru. Jakož na to už byl jeden podcast, samozřejmě pokud vás to zajímá, tak s panem, s panem Kouřilem jsme natočili díl o životě gladiátoru, takže já samozřejmě doporučuji vám všem, kteří, kteří se chcete dozvědět více. Ale jedna věc kterou jsme si tam neřekli, samozřejmě jsme si tam neřekli spoustu věcí, ale která mě napadla při sledování právě tohoto filmu je, že eh, v boji vlastně proti, asi teďka nejsem jistý, jestli to bylo právě ve scéně, proti eh, Maximovi a jeho, jeho eh, spolubějovníkům nebo, nebo v jiné scéně, každopádně tam bylo něco, co bychom mohli nazvat jako kuše. Eh, je to vůbec možné?
1: Ano, ano to, to si dobře Ono to bylo vlastně scéna s těmi vozmi, ano. kde napodobňovali tu bitvu a je dobře, že to vzpomínáte, k tomu se dá naozaj opravdu veľa. Za naozaj v rímskom koloseu bojovali gladiátori, kteří bojovali z voza. Ono totiž to boli, boli gladiátori taky jakože běžní jaký sekutor mimochodom Komodus bojoval o, o, obrnený ako sekutor a máme tu Murmilo, o, Retiarius, bla a tak ďalej a tak ďalej. Máme tu takí tak, špeciálnejších gladiátorov, medzi, ktoré, medzi ktorých patrili aj ti gladiátori na voze. O, nazývali sa tzv. esedári, ale máme tu aj bestiáriov, ktorí bojovali zo zveru a špecializovali se sa na to Venácio. O, máme tu sagitáriov a tak ďalej, to boli Lukostrovci. A, a naozaj vlastne o, sa mohlo teda stať be, o, bez problémů, že sa v Ariane objavili bojovníci na vozoch, taktiež sa mohlo úplne bez problémů stať, že napodobňovali nějakou historickou bitku. Naozaj to, ty gladiátorské zápasy, to bylo divadlo v prvom rade. Tam nešlo o to zabiť protivníka hneď, to bolo naozaj divadlo, tí ľudia chceli divadlo, Ty ľudia chceli napätie, ľudia chceli krv, ľudia sa chceli zabaviť. A naozaj častým námetom byla rekonštrukcia historických bytiek. Čo by ale nesedelo je v týchto historických bitkách bojovalo obrovské množstvo bojovníkov. A v druhé většině to boli začiatočníci, tzv. tyronés, alebo to boli väzni a rôzni dezertéry, rôzni otroci, zajaci. A bolo to z toho důvodu, že v týchto bitkách tam padali po stovkách, po tisícoch. To bol masakr, To byl strašný masaker. A Myslím, že už aj v té předchozí přednášce o vám kolega hovoril, že ty jako profesionální gladiátoři, tzv. veteráni, o, tak běžně neumírali, ono by to bylo i finančně dost nevýhodné. Mm. Takže oni moc v těchto masakrech neúčinkovali. Ale ano, naozaj bylo běžné, že se že v aréně rekonstruovali historické bitky. A bylo to právě častokrát ako součást těchto velkých hier. A naozaj ta to, byla to to boli tisíce, to bylo bolo fakt to bolo, to bolo strašný masaker. Čo se týká tej kuše. Jako ono no, tá kuša je taká divná nějaká z obdobia Van Helsinga, prostě no, aby, aby som to dal na správnu míru Rimania, naozaj v tej dobe niečo ako kušu mali. A to hodně no, hojne využívali, hlavne sa tomu manubalista. Akorát to fungovalo na trošku jiným prícipe. Ono, ono to nemalo to klasické kušové lučisko, ale boli to dve ramena, které boli vpletené mezi povrazi a tak sa to jako naťahovalo. by do proti směru. armade se to užívalo veľmi často bylo to naozaj běžná záležitosť. Čo, čo se týká těch klasických ušal v úvodzovkách pre nás kušov, s tým lučiskom, tak to, to v rímské armáde máme doložené, ale až neskôr. Mám to vzpomenuté napríklad už v spomínanom diele Epitomarie Militárius od Vegecia z konca 4. storočia, kde pri popise rímskej výzbroje spomína už známu Manubalistu a taktiež tzv. Arkubalistu. To bola ta klasická kuša v úvodzovkách. Spomína, že je hojne využívaná v armáde. Takže ano v neskorej antike můžeme povedať, že táto zbraň vlastne byla hodně využívaná. Máme dokonca zmínku v notícii Dignitatum z počátku 5. storočia aj to dielo, kde je na zozname vyslovene jednotka, která je specializovaná na boj s Arkubalistou. Máme to dokonce aj v neskôršom diele Strategikon z konca 6. storočia, kde je tiež spomínala táto kuša. A máme dokonca aj vyobrazenie někde z Južného Škótska, kde je O, rytina o, vojaka nebo lovca s touto kušou. Takže tu klasickou kušu s lučiskou máme doloženou, ale až dneska je antiky urč- určite určitě v tomto období a hlavně jen tu fa- fanhelsingovskou záležitost, co dvakrát nebo třikrát po sebe a měla dvě tak to je, je úplně mimo samozřejmě.
0: Uh-huh. A zrovna i v této scéně Maximus bojuje proti ženám, vlastně že na, na těch vozech jsou ženy. Pokud se nepletu, tak jsme si říkali právě s panem Kořilem, že ženy gladiátorky existovaly. Nejsem si jistý, ale myslím, že říkal, že si mu říkal amazonky.
1: O, ano, oni se připodobňovali vlastně k tým amazonkám. Ano, je pravda, že se že vyskytovali, nebylo to také časté jako muž gladiátor, ale ano, víme o tom, že o, figurovali v těchto tý, hrách ženy.
0: A když se ještě posuneme dál v té lince, tak v jedné scéně ukazuje proximus maximovi jeho dřevěný meč který se který dostal řekněme nějaký vysloužilý gladiátor který už nemusel dál bojovat můžeme si k tomu ještě něco říct ty jsi byl gladiátor ano byl získal si svobodu no, už je to dávno co mi císar
1: věnoval Rudius? Je to
0: jenom dřevěný meč.
1: Ale je to symbol svobody.
0: Dotkl se mého ramene a já ja byl volný.
1: Ano, byl to dřevěný meč, takzvaný Rudis, alebo Rudius. Uděloval ho císar o, naozaj o, slavným vyslouženým gladiátorem, čím jim v podstatě uděloval svobodu neuděloval im občianstvo uděloval udelo, im slobodu z prevozných slobodných ľudí mohli odísť o, získať tento meč bolo veľmi ťažké bolo to veľmi ujedinele o, zväčša sa toho tí gladiátori ani nedožili o, tá úmrtnosť predselenia akože tam bola docela veľká o, máme dokonca zmínky o tom že o, boli gladiátori ktorí ho odmietli ktorí ho dostali ale odmietili ho. Máme zmienky o gladiátori, ktorý sa volá Flama. Tento to odmietol, odmietol Rudis, pretože chcel zostať bojova, bojovať ako gladiátor v Tak Taktiež máme zmienky o tom, že gladiátovi, ktorí dostali Rudis a prijali ho, tak sa do arény vracali už ako slobodní občania. Máme to dokonca zobrazené aj v tom filme, kde vystupuje postava tzv. Tigra z Gálie. Tak to je práve jeden z tých vyslúžitých gladiátov, ktorí boli slobodnými občanmi, ale bylo to nějakých koníček, samozrejme, za to, za to dostavili obrovské peniaze, obrovské peniaze. ale bol prizvaný ako slobodný občan sa slobodne zúčastil, zúčastnil hier ako gladiátor. O, o, gladiátor nemusel byť iba otrok. Ďalšia zajímavá vec. Aj slobodní občania sa dobrovoľne stávali gladiátormi. Dokonca sa predpokladá, že dva z desiatich gladiátorov boli slobodní občania. Prečo to robili? No, ako som už spomínal, tí gladiátori boli vo veľmi zlom sociálnom postavení. Proste. To boli prostitútky, to bola, to bola spodina. A na druhej strane to boli celebrity, takže vidina slávy a peňazí bola u niektorých ľudí asi, asi silnejšia. Taktiež tam mohli být dlhý a milioniných iných vecí, ktorých mohli donútiť k tomu vstup, vstúpiť do ludu, čo bolo asi, asi schodnejšie ako stať sa otrokmi. Bylo to samozrejme väčšie riziko a máme sa samozrejme teda zmínky o tom, že o, sú tam ti slobodní občania v rámci toho ludu samozrejme mali daleko volnější režim, boli menej strážní, pretože vlastne prečo by utekali tam dobrovolně.
0: Mhm. No a... Jakým jaký mohol byť osud potom dál člověka, který ten tu meč dostal?
1: O, jeho osud mohl byť rôzny, o, mohol si kúpiť políčko a jako pestovať obilie, oh, mohol sa vrácať do arény, mohol si založiť svoj vlastný, svoj vlastný ľudus, ako to spravil o Proximo filme. Je filme. To, je to naozaj rôzne, to už asi, kto mal jaké šťastie, kto sa kam dostal. Ono celkovo vlastne, oh, veľa ľudí toto šťastie nemalo. Oh, Priemerný vek gladiátor, gladiátora bol 27 rokov. Oh, počítal to jeden oh, historik George Vile na náhrobkoch z prvého storočia. Takže... Oh, jak už to bolo spomenuté, že tí profesionálni gladiatorí tí veterány, ktorých bolo podstatne menej ako, ako tých rôznych zločincov a otrokov a trestancov, dezertérov a začiatočníkov tých tzv. tyrones, tak ó, oni ó, bežne neumierali v tých zápasoch. Pretože si takého gladiátora bola veľmi nákladná záležitosť a lanista si nemohl dovolit prostě investovat obrovské množstvo prostředků do do stravy a do výcviku nějakého gladiátora, aby potom vlastně přišel o polkludu v nějakých velkých hrách. To se finančně neoplatil, takže naozaj no, většina tých těch zápasů byla bez bez, bez, bez mrtvého protivníka, což se sa samozřejmě změnilo trošku v 3. století, kde kde ty oběti narastaly. To je zajímavé. Ale to už zase není naše období to je to už jiná situace.
0: A ještě tedy mluvil o, o tom, že i svobodní občané se mohli stát gladiátory. Měli nějaké výhody oproti těm otrokům, třeba co se týče nějakého startu v tom, v tom boji, že třeba z začátku byli nasazováni nějakým v nějakým úvozovkách, jako lehčím bojům, nebo tak dále.
1: O, to takto nefungovalo, neexistovali ne, ne ťažšie, ľahšie boje. O, ten gladiátor, a začím trošku jakoby, o, mimo, o, tí gladiátori boli čo sa týka výstroje veľmi silne štandardizovaní. Bolo presne predpísané, čo má mať Retiarius, čo má mať Sekutor, čo má mať Mir čo má mať ten, ten, ten a ten. A taktiež bolo veľmi silne štandardizované to, voči akým protivníkom mohli nastúpiť. To znamená, že a teraz, te, te, teraz ako si vymýšlam, ten pre ilustráciu prosti Retiarius mohol nastúpiť len so sekutorem alebo hoplomachom. O, ono on to bolo asi iná, že hovorím, ako teraz si vymýšlam, neberte ma za slovo, ale bolo to prostě štandardizované. Takže onak, on, onak bojoval jako sekutor alebo jako Retiarius, tak mal predpísanú škálu protivníkov, voči ktorým mohol bojovať. A čo sa týka nejakých výhod, tak ja si myslím, že už len ten volnější režim to docela výhoda. To, 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 že nad nimi nestali ty strážníci, že prostě mali asi volnější přixu ku, ku svým příbuzným a tak, a tak ďalej. ďalej protože vlastně oni neměli být prečo strážený, protože tam byli dobrovolně. Takže v tom asi spočívaly ty výhody a to je, to je asi všechno.
0: No a přesuneme se tedy na úplný konec, kde Maximus zabí komoda. O smrti komoda jsme si uh, řekli, takže by mě zajímala Maximova smrt.
1: Samozřejmě Markus Valerius Maximianus nikdy nebojoval v a nikdy nebyl v konflikte s Komodom, v reálnom. On v podstatě, už jsme si už naznačili, že ten jeho politický a vojenský, vojenský život a kariéra byla naozaj velmi bohatá. A ona ona vlastně pokračovala i počas Komodové vlády. On samozřejmě byl oblúbencem Marka Aurelia a si k němu choval velkou důvěru, pravděpodobně jeho priateľom, takže, takže sa vyhol nějakým tým čistkám. Ale víme, že o, počas vlády Komoda bol miest, ten už spomínaný miest, miestodržiteľ v Numidii, čo je velmi vysoká pozícia. V roku 186 náš to počtu do dokonca dočasným konzulom, takže rozhodně tam nemohl být žiadny konflikt s Císárom Komodom a, a, a asi nějaký jeden, jeden z tých o, verných spoluobčanov podriadených Císára. A nemohl s nimi být v nějakém konfliktu. môže může být zase způsobené, tím, že většinu té své kar- kariéry zakomoda až na toho konzla, mimorím, mimo rým, Čo ho mohlo častočně aj zachránit. Nebo tak úplně na očích. Super.
0: Já ja myslím, že nakonec se shodneme, že to je super film. Určitě. A, a vám všem, kteří jste nás poslouchali, až moc krát děkuji. Toto byl poslední díl tohoto roku, už v lednu se můžete těšit na další dva, tím budou Fikingové a Ivan Hrozny. Takže ještě jednou moc krát děkuju. vám děkuju, že jste přijal
1: moje pozvání. Děkuji za pozvání. A naslyšenou dalšího dílu. Doviděně.